0: Katastrofa śmigłowca w ukraińskich browarach szef MSW Ukrainy zginął lecąc na front. Tymczasem były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew określa wymagania dotyczące przeprowadzania negocjacji między Rosją a Ukrainą. A z kolei na dniach ma zapaść decyzja o przekazaniu przez Niemcy Ukrainie czołgów Leopard. O tym wszystkim i co z tego wynika w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 18 dzień stycznia, środa, moim gościem Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw od dzisiejszej katastrofy śmigłowca w browarach. Dmytro Monastyrski, szef MSW Ukrainy, a także jego zastępca, Jewgeni Jenin oraz sekretarz stanu MSW, Juri Lubkowicz. Zginęli lecąc w miejsce, w którym toczą się walki. Taką informację przekazał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego. Nie wiemy, czy to był zamach, czy katastrofa.
1: Ukraińska Służba Bezpieczeństwa wersję zamachu rozpatruje jako trzecią i ostatnią. A przede wszystkim stawiają na błąd pilota albo niesprawność techniczną francuskiego helikoptera Super Poma, którym, którym lecieli wszyscy. Jest to, śmierć Monastreskiego jest bardzo ciężkim ciosem, dlatego, że należał on do ekipy młodych polityków, którzy, których mianował już Załęski i którzy przyszli do różnego rodzaju resortów po to, by je reformować. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, słynnego Arsenija Awakowa, Monasterski stawiał na decentralizację podejmowania decyzji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i pozwalał na wielką samodzielność podległym różnym działom. Do ministerstwa wchodzi zarówno Gwardia Narodowa, jak i służby ratownicze i Monasterski pozostawiał im znaczną swobodę działania co dobrze zadziałało z kolei w trakcie po wybuchu wojny. Okazało się, że nikt nie czeka na rozkazy, wszyscy potrafią działać samodzielnie. Dodatku Monasterski był tym człowiekiem, który 24 lutego, czyli prawie rok temu, poinformował prezydenta Załęskiego o, o, o rosyjskiej napaści, ponieważ policjanci jako pierwsi zorientowali się co się dzieje natychmiast przekazali informację do, do Kijowa. Eksperci lotniczy podejrzewają, że rzeczywiście mógł to być błąd pilota, no ale to na razie są takie, tylko takie dywagacje. Chodzi o to, że ze względu na ewentualny ostrzał pociskami przeciwlotniczymi, ukraińscy piloci helikopterów latają bardzo nisko. By nie, znaleźć, nie wejść w zasięg radarów rosyjskich i by nie stać się celem ostrzału. To jest szczególnie, szczególnie nieprzyjemne tego rodzaju latanie w warunkach miejskich No i być może właśnie to się tak skończyło w browarach. Przy czym browary leżą bardzo daleko od linii frontu, w związku z tym mogłoby się wydawać dziwnym, dlaczego, czego się tam obawiano. Ale na północnej Białorusi stacjonują rosyjskie zestawy S-400, które bez problemu sięgają wszystkiego, co tylko lata w Kijowie w jego okolicach. Także... No nie czekamy na wyniki śledztwa, mając nadzieję, że to był po prostu błąd błąd pilota połączony z trudnymi warunkami lotu w warunkach miejskich, bo rzeczywiście helikopter leciał między blokami.
0: A Andrzej, gdyby się okazało, że ta katastrofa za nią kryje się działanie Rosji, to co by to oznaczało?
1: To by oznaczało, że za chwilę nastąpi katastrofa na terenie Rosji. Ukraińcy W stosunku do Kremla działają na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, śmierć za śmierć. Jeżeli by się okazało, że członek rządu ukraińskiego został zabity przez Rosjan, bez wątpienia któryś z ministrów rosyjskich pożegna się z życiem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A Ukraińcy to potrafią, bo potrafią, potrafią sięgnąć już w głąb Rosji zarówno swoimi pociskami, potrafią tam również sięgnąć swoimi grupami dywersyjnymi. No Inna sprawa, że Jakby druga część tego pytania to jest jakby to było możliwe na terenie Ukrainy, która prowadzi wojnę i w której wszystkie służby stoją w w stanie pogotowia od prawie roku, w jaki sposób ewentualni dywersanci rosyjscy mogliby się dobrać do pilnie strzeżonych helikopterów, No, One nie należały do, 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 do ministra, to były helikoptery służb ratowniczych ministerstwa. No ale cóż, Ukraińcy, Ukraińscy dywersanci dobierali się już do, do rosyjskich samolotów bombowców strategicznych stojących na lotnisku pod Pskowem także. To, no wojna, po prostu wojna. Właśnie,
0: wojna i wszystko jest tak naprawdę możliwe. Wróćmy jeszcze Andrzej na chwilę do osoby samego Dmytro Monasterskiego, czyli byłego już, zmarłego dziś szefa zw Ukrainy. Taka strata, bo zacząłeś już ten wątek, ale pójdźmy dalej. Taka strata dziś, jutro dla Ukrainy oznaczać będzie co?
1: A, no, to jest tak, nie ma ludzi niezastąpionych. Bez wątpienia to, to powiedzenie jest słuszne. Tylko, że w tra- zamiana dość, znaczy ba- bardzo dobrego szefa resortu w trakcie w trakcie resortu spraw wewnętrznych, w trakcie działań wojennych jest kłopotliwą. Tym bardziej, że jego pierwszy zastępca też zginął w tym, w tym helikopterze. Zginie związku... Jenin. Tak, nie wiadomo, nie wiadomo kogo, kogo na razie jest tam jakiś pełniący obowiązki, nie wiadomo jeszcze kogo, kogo prezydent wyznaczy na następcę. No, gdyby to miał być polityk um, pokroju monasterskiego, czyli młody. On w ogóle był prawnikiem z wykształcenia, nie nie kończył żadnych tam studiów resortowych, nie był w ogóle związany z resortem. To Jenin, jego zastępca, skończył Akademię Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa. Monasterski był jakby to powiedzieć, bardzo sprawnym menedżerem resortu spraw wewnętrznych, niezwiązanym z tym resortem, nieobarczonym nie, nie żadnym garbem znajomości, przyjaźni, niemożliwości nie zrobienia czegoś i tak dalej, i tak dalej. Z tego powodu był naprawdę dobrym szefem na te czasy. No To będzie trudne i kłopotliwe przy czym dzięki tej decentralizacji decyzji, którą prowadził Monastyrski, nie będzie tak źle, bo, bo jednak struktura resortu może przynajmniej przez pewien okres czasu bardzo dobrze działać bez wyraźnych poleceń z góry, mimo wojny.
0: Andrzej, idźmy tropem w takim razie dalej tropem słów szefa kancelarii prezydenta, zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, który mówiąc o owej katastrofie przekazał, że minister i jego zastępca lecieli w miejsce, w którym toczą się walki. Co by zobaczyli w miejscach, w którym toczą się walki?
1: No cóż, po pierwsze mogli ogląda, odwiedzać oddziały Gwardii Narodowej które walczą na froncie, a które formalnie podległy są ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Po drugie, mogli nadzorować czy sprawdzać przebieg ewakuacji z tych terenów, które przeprowadza również MSW. No oczywiście wojsko wywozi już z bezpośredniego zaplecza frontu, ale dalej się tym zajmują, zajmują policjanci i władze lokalne. Także to spada, spada na, na resort spraw wewnętrznych. Poza tym... Resort Spraw Wewnętrznych zajmuje się sprawami bezpieczeństwa publicznego w strefach przyfrontowych. No O tym wiemy najmniej. Ukraińcy bardzo się tym nie chwalą. Ja widzę tylko w informacjach od swoich różnych, bliższych, dalszych, znajomych i zupełnych nieznajomych, że pojawiają się tam problemy żołnierzy maruderów, którzy okradają na szczęście opuszczone budynki nie, nie, nie powodując ofiar w ludziach przy, przy okazji tych swoich kradzieży. Nie, nie jestem w stanie stwierdzić, jak rozpowszechnione są te przypadki. Chyba jednak nie bardzo, bo, bo wtedy tych informacji byłoby znacznie więcej. Pojawiały się wcześniej takie informacje z marca, kwietnia z okolic, wyzwolonych okolic Kijowa, Bucza, Irpeń. Borodianka, Hostomel w tym rejonie, że tam się kręcą jakieś uzbrojone bandy. Błyskawicznie policja zrobiła z tym porządek i też niewiele o tym wiemy. Ponieważ zaległa nad tym grobowa cisza, mogę się tylko domyślać, że po prostu tych wszystkich tam bandytów pozabijano. Przy czym okazało się, że częściowo są to rosyjscy żołnierze, którzy nie uciekli z tego rejonu, którym dowódcy kazali tam zostać i czekać. I tak, tak naprawdę to nie wiadomo na co mieli czekać. No to takie takie problemy miałby monasterski do... (śmiech) Andrzej, a przesuwając się z tego
0: tego zaplecza frontowego już na sam front i łącząc walki z kwestią polityczną na arenie międzynarodowej, czyli z owym zastanawianiem się Berlina nad przekazaniem czołgów Leopardy 2. Pytanie z tezą, jak dużą różnicę dla Ukrainy zrobiłyby te czołgi?
1: Szczerze powiedziawszy to, to nawet nie wiem. Kieruję się tutaj tylko tym, co mówił faktyczny dowódca armii ukraińskiej, czyli generał Załóżny, że on potrzebuje m, czołgów dla dwóch brygad. E, domyślam się, że po prostu ze względu na straty ukraińskie, o których znów niewiele wiemy, również te straty w sprzęcie. Ukraińcy bardzo potrzebują ciężkiego sprzętu obecnie, czyli bo do tej pory otrzymywali z różnych źródeł również od nas czołgi posowieckie, te, te różne tam T-72, T-80 chyba od nas, o ile pamiętam ze Słowacji, być może coś z Bułgarii nie chciałbym to czegoś przekręcić, bo dokładnie nie pamiętam. Ogólnie eksperci zachodni są przekonani, że czołgi zachodnie są określone ok- klasę wyżej od posowieckich, no nie wiem, nie ma na to dowodu. Znaczy na, na pewno dotyczy, mogłoby dotyczyć to czołgów brytyjskich Challenger, który też je ileś tam kilkanaście sztuk pojedzie na Ukrainę, no, lub, te, lub też czołgów Abrams amerykańskich, bo one brały udział w różnego rodzaju konfliktach i walkach. Natomiast Leopard jakoś, no, niemiecki w żadnej wojnie nie brał udziału i to tak zakładamy raczej trochę na wyrost, że jak jest niemiecki czołg, to on musi być dobry, mając to w pamięci czasy II wojny Światowej. Teoretyczne jakieś tam dane techniczne wskazują na to, że to jest naprawdę bardzo dobra maszyna, tylko teraz jeszcze jest pytanie, jak ona się sprawdzi w bardzo specyficznych warunkach tego frontu, częściowo biegnącego w stepie, częściowo na jakichś podmokłych gruntach, w których jest dużo że, że kanałów i tak dalej, no bez wątpienia z punktu widzenia ukraińskiej armii lepiej jest mieć jedną brygadę pancerną więcej niż nie mieć.
0: Jak mawiają, to wtedy mamy dwie.
1: Tak. Andrzej,
0: jakbyś w jednym, dwoma, trzema zdaniami opisał obecną sytuację na froncie ukraińskim?
1: E, Pat. Tak naprawdę nic się nie dzieje. Front tkwi w miejscu. To, że tam Rosjanie zajęli Solidar, czyli przeszli 7 kilometrów tracąc kilkadziesiąt tysięcy zabitych i rannych, no to... No, no, no to nie jest zmiana frontu. To samo dotyczy walk na północ od Solidaru w, w okolicach miejscowości Kreminna i tam dalej Sfatowe. No tam walki trwają przy Kreminnej w lasach. W związku z tym raz jedna strona daleko atakuje, po, po czym druga strona daleko kontratakuje. Ganiają się po tych lasach. Na razie, na razie do niczego wyraźnego to nie doprowadziło. Także front stoi, ale wszyscy mówią, że obie strony szykują się do uderzeń zarówno rosyjska, jak i ukraińska, bo ten front nie może tak długo stać, ponieważ wojna na wyczerpanie zniszczy Ukrainę, to jest pierwsze. Drugie Ukraińcy mają przekonanie chyba na podstawie swojego bardzo dobrego wywiadu z terenu Rosji, że rosyjskiej armii może w pewnym momencie zabraknąć tak zwanych zasobów ludzkich bo przeprowadzono mobilizację częściową i te, ci zmobilizowani zostali już wepchnięci tak lub inaczej do jednostek frontowych. Jeżeli teraz zostanie rozbita część z tych jednostek, to nie bardzo będzie kim ich zastąpić, a Putin, prezydent Putin wyraźnie uchyla się od ogłoszenia kolejnej czy, części drugiej częściowej mobilizacji, bo jego dekret o tej częściowej mobilizacji ogłoszony we wrześniu, cały czas pozostaje w sile. Nikt go nie Anulowo I w każdej chwili można zacząć znowu wzywać w kamasze. No i tu pozostaje też problem tego do jakiego stopnia Rosja jest w stanie zapewnić uzbrojenie swoim żołnierzom. Zdania to są bardzo, ale to bardzo podzielone. Od pół roku słyszę, że Rosjanom kończą się ze zasoby a jakoś się nie chcą skończyć, ale to, że na froncie pojawiły się czołgi, których rosyjskie czołgi, których produkcję przerwano, zakończono, przepraszam, żebym się nie pomylił, 50 lat temu, no to świadczy o tym, że armia ma się nie najlepiej.
0: A czego w takim razie potrzebuje ukraińska armia, byśmy mogli powiedzieć, że... Przeważyła szale na swoją korzyść.
1: Broni ciężkiej, której do tej pory nie otrzymywała. Odnoszę, znaczy, jak już mówiłem. Yy, yy, yy. Zasoby i rezerwy ukraińskie stanowią jedną z najpilniej strzyżonych tajemnic wojskowych Ukrainy. No i mogę więc tylko mówić o moich wrażeniach, a nie o jakichś danych, którymi dysponuję. Odnoszę wrażenie, że oni mają ludzi i, to, i tych żołnierzy im nie brakuje, natomiast żołnierzom brakuje ciężkiego sprzętu, bo żołnierz uzbrojony w karabin, no to, no to już nawet w I wojnie światowej stanowił niewielką pociechę na linii frontu. Żołnierze potrzebują dronów, dział, znaczy wsparcia artyleryjskiego, bliskiego wsparcia ze strony czołgów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tych rzeczy Ukraina nie ma ponieważ jej przemysł jest konsekwentnie niszczony przez Rosjan. Ta cała kampania przeciwko infrastrukturze cywilnej, energetycznej rosyjska ma też tą drugą stronę, że prąd nie płynie do zakładów przemysłowych, na przykład do fabryki czołgów w Charkowie i nie ma w związku z tym produkcji z nich. No to na
0: koniec rodzi się jeszcze pytanie, chociaż w sumie... Wspomniałem na początku o o owych słowach, słowach Dmitrija Miedwiediewa wyrażonych w serwisie społecznościowym, gdzie raczył był określić wymagania dotyczące przeprowadzenia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Ale tak naprawdę chyba należy spuścić nad tymi słowami kurtynę milczenia i, i nie brać ich pod uwagę.
1: No Wśród osób obserwujących od czasu do czasu byłego prezydenta, byłego premiera Rosji, Dmitrija Miedwiedewa, panuje głębokie przekonanie, że nie wylewa on za kołnierz. I efekty tego widać w jego wpisach w serwisach społecznościowych. Ostatnio zresztą Polaków wyzywał tam, już nawet nie pamiętam z jakiego powodu nam się dostało. Bardzo chciałby wrócić do czynnej polityki na salony kremlowskie, żeby nie nie tkwić gdzieś tam na trzeciorzędnym stanowisku zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa, bo to nawet trudno wymówić. To nazwę tego, tej jego funkcji. No i zdaje się, że wieczorami naprawdę solidnie popija. Tutaj ludzie znający, znają, ludzie znający się na rzeczy mówią, że jest wielbicielem łyski może by Zachód dobrze zrobił, stawiając szlaban na jej eksport do, do, do Rosji, bo może przynajmniej część kremlowskiej elity politycznie by wytrzeźwiała.
0: Dobrze, a to w takim razie Andrzeju, jak podchodzić, poważnie czy niepoważnie, do tych słów z kolei szefa MSZ-u Rosji, Siergieja Ławrowa. Dziś na konferencji stwierdził tak, i tu cytuję, Moskwa jest gotowa rozważyć wszelkie poważne zachodnie propozycje, w sprawie negocjacji dotyczących Ukrainy, ale jak dotąd nie otrzymała takich propozycji. Traktujemy te słowa poważnie, czy po prostu jako rosyjską e, propagandę, czy też jest tam jakieś drugie dno w takich słowach?
1: No jest prawdopodobnie, dlatego że dokładnie wtedy, kiedy Ławrow występował w Moskwie, to w Petersburgu prezydent Putin, który tam pojechał na, na, na rocznicę y, y, rozerwania blokady Leningradu w 1944 roku, pojechał do swojego rodzinnego miasta. On tam mówił, że głównym celem operacji wojskowej na Ukrainie jest zakończenie wojny. No, tak, nie, 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 znaczy miałem wrażenie, jak pierwszy raz to usłyszałem, to miałem wrażenie, że nie zrozumiałem, co autor miał na myśli, ale potem usłyszałem Ławrowa. Wyraźnie ze strony Kremla są jakieś umizgi w stosunku do Zachodu i propozycje zasiądźmy wreszcie i porozmawiajmy. Największy problem kremlowskich lokatorów polega na tym, że oni nie rozumieją, że mają rozmawiać z Ukrainą. Oni odmawiają jej podmiotowości, uważają, że to nie jest państwo. Ławrow zresztą na na tej konferencji dzisiejszej powiedział wprost, że Kijów jest niesamodzielny, wykonuje polecenia Zachodu, który daje mu po łapach i nie pozwala na prowadzenie rozmów pokojowych. Znaczy, dopóki nie nie zaczną rozmawiać z Kijowem, to ta wojna się nie skończy. Bo tym bardziej, że już jakby nie, nie, bez związku z obecnymi wypowiedziami Ławrowa i Putina odezwał się amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który odwołując się do wcześniejszych, zdaje się, wypowiedzi Ławrowa powiedział, że mowy nie ma o zawieraniu pokoju, który by uwzględniał realia terytorialne, bo tak to nazwał Ławrow. Chodziło o to, że Ukraina miałaby z zaakceptować podbój jednej piątej swojego terytorium. No oczywiście nie ma takiej możliwości. W związku z tym wojna będzie trwała dalej, dopóki kremlowska elita nie wytrzyźwieje i nie zacznie rozmawiać.
0: Albo dopóki Ukraińcy nie odniosą już tylu zwycięstw, że po prostu Kram będzie zmuszony do o, podjęcia.
1: Tak, to ja, ja im tego bardzo życzę, ale każda taka walka, zwycięstwo to są zabici, zabici, zabici. Po ukraińskiej stronie również, także to y, 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 ofiara, jaką składa ten kraj w obronie swojej wolności jest naprawdę gigantyczna.
0: Miejmy nadzieję, że bardzo szybko się skończy owe składanie ofiary. Andrzej Łomanowski, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.
1: Poznaj mocne strony
0: Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.